0: O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes da América Latina. Aqui é o Juan Ortiz, editor do Giro Latino Cast, e hoje trazemos um brinde ou uma nhapa, como diriam os vendedores de comida pelas ruas de Bogotá, que é um episódio bônus da série Presidentas. E já já vou dar mais detalhes. Antes, quero lembrar que além do podcast, a gente tem uma newsletter semanal com as principais notícias de todos os países latino-americanos e também produzimos vídeos em parceria com o Intercept Brasil. Por falar em parceria, aproveito para anunciar que depois deste episódio vocês não vão mais ouvir aquela vinheta do início. O Giro Latino encerra hoje sua participação na Rádio Guarda-Chuva, foi o selo que nos ajudou a colocar o podcast no ar e nos guiou ao longo do último ano para que a gente pudesse trazer um conteúdo realmente legal para vocês. Mas chegou a vez de a gente caminhar por conta própria. Então aqui vai nosso muito obrigado a todo mundo da Guarda-Chuva por terem abraçado nosso projeto e também pelos ensinamentos valiosos nesses nossos primeiros passos na podosfera. E agora sim, vamos falar de um outro ciclo que se encerra, que é o da série Presidentas. Bom, nos últimos cinco episódios a gente contou um pouco da trajetória e dos mandatos das 11 mulheres latino-americanas que chegaram à presidência em seus países. Nem todas elas subiram ao cargo por vias eleitorais, voto direto, mas as que seguiram o rito democrático guardam algumas semelhanças no perfil de suas campanhas políticas. E para essa conversa, a gente convidou uma pesquisadora que tem dedicado praticamente uma década a entender o assunto. E eu vou deixar ela mesma se apresentar.
0: Olá, eu sou a professora Luciana Punk, da Universidade Federal do Paraná, e pesquiso a participação feminina nas eleições. Uma das pesquisas mais relevantes que eu desenvolvi foi feita durante o meu pós doutorado quando eu investiguei as nossas presidentas na América Latina e também as candidatas presidenciais é, de 2000 até 2010 e depois acabei ampliando um pouco mais mas na, no pós doutorado foi ali aquela primeira década e eu observei que essas mulheres elas têm é, tinham né, pontos em comum nas suas campanhas eleitorais. Isso me levou a conversar com mulheres candidatas de toda a América Latina e também com profissionais da área de comunicação eleitoral. Com isso, é, a pesquisa acabou fazendo uma triangulação de dados. É, foi uma análise de, de campanhas eleitorais, foi é, entrevistas com mulheres políticas de é, 15 países e também com consultoras e consultores também é, internacionais. É, da América Latina e também Portugal e Espanha. Esses dados é, estão registrados no livro Campanhas Eleitorais para Mulheres, publicado em três países, no Brasil, no México e na Argentina.
1: Professora Luciana, seja muito bem-vinda ao Giro LatinoCast. E apenas para explicar para os ouvintes, a gente tinha pensado em fazer essa conversa lá no comecinho da série, bem nos primeiros episódios, mas em função do tamanho dessa pesquisa e dos assuntos que a gente vai tratar, a gente achou que seria melhor para fazer o fechamento, justamente porque vamos falar de temas, de detalhes, é, de algumas presidências que a gente falou só nos últimos episódios. Então, se vocês ainda não ouviram os outros cinco episódios da série Presidentas, voltem algumas casas lá que vocês vão entender melhor. Professora, uma das coisas que eu achei mais impressionantes nesse livro é que você conduziu quase 100 entrevistas com várias pessoas ligadas à política, mulheres atuantes na política, inclusive com a que era até 2019, a vice-presidenta do Panamá, a Isabel de San Malo, e com a que é agora, a vice-presidenta da Colômbia, a Marta Lucia Ramírez. E além disso, você analisou 21 campanhas de mulheres de diferentes posições ideológicas. É, o que, que você encontrou em comum? Que tipo de pontos em comum? Traços em comum? Estratégias você identificou nessas campanhas?
0: As candidatas se posicionam é, de três, com três arquétipos principais. Isso o seu posicionamento de imagem, independentemente do tipo de campanha eleitoral. São a maternal, a profissional e a guerreira. E essas candidatas elas vão alternando esse tipo de perfil, explicando cada um deles. A maternal é aquela que promete cuidar da população, cuidar da sua gente. E não tem muita relação... É, ou não tem uma necessidade de ser uma mãe biológica, que às vezes a mulher ela não é mãe biológica e mesmo assim ela é, promete é, cuidar. Né? Então, é a, o papel do feminino, né? o acolhedor, o que cuida. E a profissional é quando essa mulher, em especial na parte da sua biografia, ela vai destacar as suas qualificações profissionais, os seus saberes e a sua experiência de vida e seus, suas qualificações para exercer determinado cargo. Isso é bem comum no início, no meio e no final de uma campanha eleitoral. É uma parte mais técnica. E, por fim, a guerreira. O perfil da guerreira ele está presente em todas as campanhas eleitorais femininas porque o fato de ser uma mulher candidata já se pressupõe que essa mulher é bastante corajosa, porque a política ela ainda é um universo masculino. Esse universo masculino significa o quê? Um universo bastante agressivo, um universo que é, vê com estranhamento a presença da mulher, e que desqualifica muitas vezes a, o próprio fazer feminino na política, observando, por exemplo, o tom de voz da mulher, ou interrompe o que ela está falando, observa o que ela veste, ou se preocupa mais com a sua vida pessoal do que o que ela está propondo. Isso é um universo masculino que inclusive é, marca jantares, reuniões em horários nos quais a mulher, dentro de uma estrutura da nossa sociedade atual, muitas vezes ela não consegue participar, porque esses horários eles são inadequados para essa estrutura que ainda determina que a mulher ela é responsável por afazeres em casa ou por responsabilidades de criação de filhos, etc., que não correspondem como obrigatórias também para os homens. Bom, então, esse perfil da guerreira, ele muitas vezes ele está associado com uma questão ideológica mais de esquerda, por exemplo, mas isso não, não corresponde, né? não, não tem a ver, porque a guerreira ela é a mulher, ela é a líder, ela é a que se posiciona, a que toma atitudes e que muitas vezes fala o que precisa ser dito e pode causar algum tipo de estranhamento nas, é, nos espaços políticos justamente por não ter medo de falar o que precisa ser dito.
1: Tem um negócio muito interessante que outras convidadas já tinham comentado anteriormente, que é o fato de muitas dessas mulheres que chegaram à presidência tanto via eleição quanto por vias indiretas, terem assumido um perfil em especial, um desses três perfis em especial, que é o perfil maternal. A gente vê isso nas duas eleições da Michelle Bachelet no Chile, por exemplo, a gente percebe isso na eleição da Laura Chinchia na Costa Rica. A gente percebe isso também na segunda eleição, na reeleição da Dilma aqui no Brasil, quando ela deixa um pouco essa aura mais técnica para virar, entre aspas, a Dilma. E o mais legal é que você conseguiu, de fato, identificar esse fenômeno na sua pesquisa. né?
0: entre as presidentas eleitas, as que eu analisei para pesquisa, elas é, usavam estratégias é, semelhantes no sentido de aproximação com a população, com esses é, estereótipos é, configurados no imaginário latino-americano. Claro que em alguns países esses, é, esses estereótipos, eles são um pouco mais enraizados do que outros. E quais são esses estereótipos? Em especial, o que se destaca é o da mãe. E todas as candidatas destacaram o que a gente chama da mãe social, ou melhor, a supermãe. Né? Essa mãe social, ela é a mulher que, inclusive, eu questionei se a gente estava começando um novo maternalismo, né? igual tem a, aquela expressão do paternalismo, se a gente estaria começando uma era do maternalismo. Porque, por mais, no caso, por exemplo, da Michelle Bachelet, que tem um discurso bastante equilibrado entre os três perfis, da maternal, da profissional, da guerreira, ela tinha um discurso bastante suave. É, e trazendo essa questão do cuidado também de uma forma proeminente. No caso, no caso de Dilma Rousseff, era preciso amenizar um pouco o perfil da guerreira, justamente pela narrativa que se construiu no Brasil no decorrer dos anos sobre o que, que seria a esquerda e ainda essa desinformação que existe sobre eh, comunismo, né? como se existisse comunismo no país. Então, a... A Dilma, ela, a campanha da Dilma precisou, então, aproximá-la do perfil maternal para justamente minimizar um pouco essa desinformação a respeito do histórico né, de que ela estava associada. No caso da Laura Tintila, ela tem um perfil bastante sério. Ela é uma profissional, em seu, inclusive na, na sua postura. E essa sua postura profissional, que às vezes não é tão sorridente, também poderia afastar, poderia é, dar uma impressão assim, de ser um pouco snob uh, ou não tão aberta. Então, a, a campanha dela, a gente observou o uso bastante de cores claras e de uma e no seu discurso não só nos spots mas em outros elementos também um discurso de aproximação de, de usando bastante a palavra diálogo é, aproximações de câmera que mostravam ela é, zoom assim ela olhando para a câmera então uma é, era uma clara tentativa de dizer que ela estava aberta, que ela não era uma pessoa é, distante, uma candidata elitizada, digamos assim. E, por fim, a Cristina Kirchner usou uma das estratégias é, mais emocionais, em especial na campanha de reeleição, que foi é, um pouco depois do falecimento do, do marido, que foi presidente também, e é, a campanha de reeleição foi bastante chamativa, porque... Ela encarnou o papel da, da viúva, ela é uma mulher muito forte, mas ela estava ali naquele momento subordinada, tanto que a campanha era a força dele, todos os spots eram a força dele, a força dele, e as pessoas falavam força Cristina. Então, ela era uma mulher que estava sendo apoiada pela população e como se fosse uma união para ela seguir o trabalho dele, tudo isso. E muito relacionado assim a, a, uma, a um sentimentalismo. Essas, uh, essas mulheres né, que, eu, que eu tive essa oportunidade de, é, de observar as campanhas, elas tiveram então, como esse eixo central essa super mãe mesmo essa esse cuidado essa questão da sensibilização e, e a busca desse equilíbrio e por outro o equilíbrio né, entre ser a batalhadora né a guerreira a líder a profissional porque elas obviamente se postularam né se candidataram porque têm um baita de um potencial são super profissionais qualificadas e para não assustar literalmente né para não assustar um eleitorado que é bastante conservador na América Latina, é, que ainda restringe né, o papel da liderança feminina, essas campanhas tiveram que mostrar elas, de certa maneira, mais suaves, né, um pouco mais doces, sendo elas doces ou não. E isso foi algo que me, me chamou ba bastante atenção aí nessas análises.
1: A gente já vai voltar nesse ponto dos embates entre movimentos progressistas e conservadores, mas agora vamos dar uma descansada nas pernas, se você assim como eu gosta de escutar o podcast lavando a louça, fazendo faxina, ou passeando com seu cachorro, agora é o momento de dar uma inspirada, tomar um copo d'água e ouvir o recado que a gente tem para passar para vocês. A gente criou essa série Presidentas como uma forma de retribuir ao apoio financeiro dos nossos primeiros colaboradores e colaboradoras no Catarse. Essa inclusive é uma das nossas primeiras metas, que é ou fazer podcasts mais regulares, ou fazer conteúdos especiais, porque a gente sabe que é algo que vocês valorizam bastante. E a gente está bem empolgado para fazer outros projetos legais aqui para o podcast, mas para isso a gente precisa da sua colaboração, para a gente ter pernas e braços para conseguir colocar tudo isso no ar. E para quem já nos apoia, a gente está preparando algumas surpresas aí em breve. Então é isso, acesse catarse.me barra giro latino e nos ajude a crescer ainda mais. Voltando aqui para a conversa, eu só queria destacar que, embora a participação política das mulheres seja uma conquista de movimentos progressistas, de movimento das sufragistas pelo continente, isso não significa necessariamente que todas as mulheres eleitas sejam de esquerda ou sejam progressistas. É, a gente tem muito cristalizada uma imagem, quando a gente fala de presidentas, a gente pensa logo em mulheres de esquerda, como é o caso da Cristina, como é o caso da Dilma, o caso da Bachelet, mas essa não é bem a realidade de todo o continente e não era bem a realidade das primeiras mulheres que chegaram à presidência. A gente tem o caso, por exemplo, da Isabelita Perón na Argentina, que era uma presidenta extremamente autoritária, conservadora, que defendia os interesses de grupos que não eram exatamente super democráticos, embora ela mesma tivesse sofrido um golpe depois. E a gente tem o caso da Violeta Chamorro, que embora fosse muito mais democrática, tivesse sido eleita de fato para o cargo e tivesse lutado contra a ditadura de Somoza, também não era o que a gente pode considerar hoje como uma mulher de esquerda, ela era muito mais adepta, dos ideais de livre mercado, era muito mais defensora de privatizações, com uma política externa pró-Estados Unidos. Então essa ideia que a gente pode ter de uma mulher presidenta como sinônimo de progressismo, como uma vitória da esquerda, nem sempre é tão certeira assim.
0: Quando escrevi o livro Campanhas Eleitorais para Mulheres, é, a gente estava vivendo na América Latina um momento inédito que foi é, a gente, em quatro países, termos a gestão é, de mulheres aqui na América Latina, que era aqui no Brasil a Dilma Rousseff, na Argentina a Cristina Kirchner, Chile Michele Bachelet e na Costa Rica a Laura Tintila essa é, eleição das mulheres ela está eu, relacionada com até o movimento progressista que ocorria naquele momento no mundo inteiro, um momento de política mais progressista em vários países e isso favoreceu a eleição de mulheres e também de, de grupos. É, de indígenas também, povos originários, é, né, negros. Então, outras populações que não eram brancos, homens, héteros, 50 anos para cima, né, a tradicion uma, uma política mais conservadora tradicional, entraram né, em, em espaços de poder. Depois, como essa onda mais progressista, né? ela migrou para algo mais conservador e depois para o seu oposto, para uma onda de extrema direita, que é o que a gente está vivendo nesse momento, puxado principalmente pelos Estados Unidos e também aqui no Brasil. O interessante é que a pauta da eleição de mulheres transcende tanto que a gente observou na própria Bolívia, em outros é, países, não só para a presidência, mas em outras é, situações, são mulheres que estão assumindo né, as lideranças. Essa questão de uh, levar o discurso de vamos eleger mulheres transcende uma pauta que é considerada uma pauta de esquerda ou uma pauta é, feminista no sentido relacionado né, a partidos de esquerda, ela ultrapassa uma bandeira partidária. Isso é muito interessante, minha pesquisa tem levado isso em, em consideração, porque das mulheres que eu entrevistei, das mulheres que eu sigo trabalhando e desenvolvendo pesquisas, elas são de múltiplos partidos, isso em toda a América Latina, é, e de múltiplas tendências né, ideológicas e cargos distintos. Elas defendem pautas muito semelhantes, ainda que, se, que não se identifiquem com os mesmos rótulos isso, eu acho que se houvesse um pouco mais de diálogo entre elas, é, a, a eleição de mulheres também seria um pouco mais fácil.
1: E além disso, tem a questão de que as mulheres eleitas carregam um peso nos ombros muito maior do que os colegas homens. Né? Elas são muito mais cobradas, são muito mais pressionadas, tanto pela população quanto pela própria classe política. Tanto é que de fato muito poucas chegaram aos cargos mais importantes de seus países e mesmo as que chegaram tiveram alguns problemas para se manter no cargo ou turbulências políticas que seguiram depois
0: das 11 mulheres que assumiram a presidência, algumas foram ou por condução ao cargo ou porque eram é, vices e ficaram um ano, ficaram pouco tempo, mas as que foram eleitas por concorrer ao cargo foram apenas seis mulheres, Violeta Chamorro, na Nicarágua, a Mireia Moscoso, no Panamá, Michele Bachelet, no Chile, a Cristina Kirchner. Na Argentina a Dilma Rousseff aqui e a Laura Tintila na Costa Rica. Então são poucas mulheres ainda que tiveram a oportunidade de serem as mandatárias dos seus países. E os seus mandatos eles chamam sempre muito a atenção, têm muita visibilidade. Pelo fato de ser mulher, e isso não deveria ser exatamente o fator principal, deveria ser o fator principal a gestão. E eu lembro muito claramente quando eu tive a oportunidade de ir ao Panamá para entrevistar a vice-presidente lá e também a, a, a vice-prefeita da cidade do Panamá e outras mulheres panamenhas, para esse meu livro para, e também para o pós-doutorado, que elas me comentaram que teve uma situação, né, uma suspeita de corrupção da presidenta, que aquilo marcou o povo e que havia uma, uma situação lá que já colocavam, digamos, ah, a mulher é corrupta, né? digamos, um, um rótulo em função de uma denúncia, em função de uma situação. Sendo que um histórico de corrupção ligado às figuras masculinas, ainda que tradicionalmente uh, que ocorram naquele país, né, a gente está usando o Paramá agora como uma análise, não são uh, citadas, né? Por quê? porque foram normalizadas. Ah, é como se assim, a política é corrupta, a política tem homem, homem é corrupto, então está tudo bem. Agora, se a mulher entra e aquele espaço não é da mulher e se, e se ocorre algum tipo de denúncia de corrupção, com ou não provas né, a respeito de algum ato ilícito, esse cancelamento político ele ocorre com muito mais força. O julgamento moral, o julgamento político, ele acontece muito mais forte. o que aconteceu aqui no Brasil né, com Dilma Rousseff... Também os comentários que Cristina Kirchner, agora vice-presidenta da Argentina, também recebia quando era gestora da Argentina. E a própria Michelle Bachelet, quando teve é, escândalo com, em relação ao seu filho, e assim vai. Há situações que envolvem uma, uma mulher líder, ainda mais quando lidera o seu país na América Latina, ela está rodeada, essas situações estão rodeadas, é, digamos, de um julgamento moral muito mais incisivo, é, muito mais forte do que quando é o julgamento moral de um homem. Não tem, basicamente, comparação em relação ao escracho que se faz em relação a uma mulher comparando com o homem. E outro ponto que é muito importante destacar é essa suposta, esse suposto excesso de moralidade relacionada à figura feminina. Porque, obviamente, que uma mulher pode ser tão ou mais competente que um homem, ela também pode ser tão ou mais corrupta que um homem. E, é, mas é, se relaciona a figura feminina com uma, uma santidade ou com uma... É, ah, é como se a mulher fosse dentro de certos padrões é, morais, de competência e várias outra, vários outros estereótipos na América Latina, muito, muito relacionados à maternidade, que fazem com que as gestões públicas de várias mulheres fiquem condenadas, assim como a própria vida privada dessas mulheres, porque a, a, elas precisam ter um preparo psicológico, inclusive as suas famílias, para acompanhar uma pressão social em relação ao comportamento esperado que elas tomem né, frente a uma gestão do município, imagine só é, diante de um país.
1: já nos encaminhando para os minutos finais desse episódio. Professora, que desafios que a gente ainda tem, o que, que ainda é necessário para aumentar a participação política das mulheres e melhorar também a representação delas nos espaços de poder, como é o caso da própria presidência da República? O que, que ainda falta para que a gente tenha mais presidentas e que elas consigam se manter democraticamente no cargo?
0: Um dos desafios enfrentados pelas mulheres na política, aqui na América Latina, é a inserção qualificada nos partidos políticos, porque em termos numéricos, elas estão nos partidos. Quase metade, metade, inclusive alguns partidos, elas ultrapassam é, os 50% de, no número de filiadas. A questão, é, não apenas no Brasil, mas em outros países da América Latina, é que elas não participam das diretorias dos partidos. Ou, se participam, estão restritas às secretarias da mulher ou a outros cargos considerados de mulher né? como é, assessorias é, menores entre aspas né? ou de assistência social e assim vai essas mulheres elas são grandes articuladoras elas trabalham bastante mas aquela história na hora da foto não estão ou, muitas vezes, nos últimos anos, o que está acontecendo é que elas estão para enfeitar a cerimônia. Então, a mesa né dos partidos está posta e colocam uma mulher lá. E eu mesmo já presenciei isso, dizendo ah, quem é que a gente vai botar na mesa para que não nos encham um o saco que não tem mulher aqui. E essas mulheres, elas muitas vezes, elas são candidatas e elas tem um grande potencial, são eleitas muitas vezes sem apoio do partido e enfrentam barreiras ali dentro é, desses espaços. É, o que a gente vê em termos de porcentagem eleitoral no Brasil e na América Latina reflete o que a gente vê no, nas bases partidárias. Para a gente ter uma noção, na América Latina, a média de prefeitas eleitas é de 15%. Aqui no Brasil a gente já viu que a média ficou por aí. Como é que a gente tem no Brasil apenas uma capital com uma mulher eleita? Vamos ver para 2022 quais serão as apostas nos governos e mesmo para a presidência. Uma das principais coisas que precisamos modificar na sociedade latina é a participação das mulheres nos espaços de protagonismo, como diretoras, coordenadoras, palestrantes e ocupando outros cargos de direção para que, então, se naturalize a presença da mulher como líder. Quando a sociedade começar a se acostumar com a presença feminina nesses espaços de protagonismo, vai ser natural também votar em mulheres, enquanto não se naturaliza a presença das mulheres em todos os espaços de decisão pública, a eleição ela acaba ainda não sendo também naturalizada, porque não, não se entende aqueles espaços de, de, de decisão ou de poder como pertencentes à mulher. E isso gera essas outras polêmicas né? sobre onde a mulher deve ou não estar conforme a gente vê não apenas aqui no Brasil, mas em todos os outros países também da América Latina.
1: Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Neste sexto episódio, a série Presidentas chega ao seu fim, mas não fiquem tristes que logo menos a gente vai ter outros projetos legais para vocês. E eu agradeço demais a participação da professora Luciana Punk que nos acompanhou em todo esse episódio. E agradeço também a você que nos ouviu até esse momento, que acompanhou toda a série Presidentas. E nos conte o que você achou, se tem alguma coisa que ficou faltando, se tem alguma crítica, um comentário. Manda ela pra gente nas nossas redes sociais, arroba girolatino. E se você gostou, compartilha ela com a gente, dá essa força, para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Giro Latino Cast. Em breve a gente volta com mais novidades e um abraço e hasta luego!